0: De FC Afkicken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Je hebt nu een rijtje Lionel Messi, uh, Thomas Muller, Ranke van der Bomen.
1: Welkom.
2: Bij de FC Afrika van dinsdag 26 april. We gaan het vandaag hebben over Moment Iritarum. Ajax in de basis. De Champions League wedstrijden. We gaan ze allebei vooruitblikken. En Toulouse is terug in de league. En dat doe ik niet alleen. Dat uh, doe ik met versterking. Jamil en Wouter. Hebben we er een beetje zin in vandaag?
0: Ja, lekkere,
1: lekkere dinsdag. Ja, zeker. Ik heb, uh, ik heb er echt wel zin in. Uh, zeker. Vanavond ook Champions League wedstrijd. Dus, uh... Ja,
2: er staat een lekker wedstrijdje op het programma hè? Ja, daar gaan we het straks over hebben. Ja, voordat we daar de diepte in gaan. Uh, gisteren ja, maakte moment met Itaren best wel indruk tijdens uh, de overwinning tegen VVV Venlo. Maakte een hat-trick. Betekent dit dat we hem ook gaan terugzien in de basis bij Ajax? Of is dat dan weer de naïviteit van de, wow. de
0: Ajax-supporter? Dit is wel lekker, lekker opportunistisch ja. Het is uh, niet een wedstrijdje waar je normaal uh, voor zou gaan zitten. Uh, ...jong AXVV Venlo... ...maar gisteren was het zeker de moeite waard. Uh, Kovinsky van de Pantelis podcast... ...die is uh, na de opname van de podcast... ...meteen doorgegaan naar het stadion... ...dus die was helemaal uh, een geluksvogel. Ik heb even wat momenten teruggekeken van Ier Ja, ik vond het uh, zeker genieten van de goals. Uh, die eerste had ik nog wel zoiets bij van... Hmm, ...VVV verdedigde hier gewoon heel slecht. Je staat hier op een maandagavond... ...je wil hier niet staan in de fase van, van je carrière. Maar je zag toch aan zijn blijdschap... ...dat het hem echt wel hoog zat... ...en ja. dat hij er echt... Echt wel voor wil gaan. En ook daarna dat hij los was met die twee andere goals. Want die waren nog veel mooier.
1: Ja, ik ben het daar echt helemaal mee eens. Die ontlading bij die eerste goal. Leek net alsof hij de winnende goal had gemaakt in een Champions League finale. En je zag daar dan gewoon van, oké, okay, eindelijk, weet je. En hij heeft natuurlijk al eerder gescoord. Maar dit, dit was toch even anders. Die ontlading die vrij kwam. En hij wilde even aan iedereen laten zien van, yo, ik kom terug. Ik kom terug. En wat je zegt, ik denk niet ready voor de basis om Anthony te gaan vervangen. Maar wel een signaal naar Ten Hag... of Ajax eigenlijk, want Ten Hag uh, gaat weg. Maar een signaal van... Yo, in de voorbereiding wil ik dit door gaan trekken... en uh, voor mijn plek gaan vechten. Dus.
2: Het is natuurlijk best wel een opportunistisch statement... om dan te mm. zeggen van... oké, okay, moet hij dan in de basis? Maar als je kijkt naar de problematiek... zeker op de rechtsbuitenpositie... waar Berghuis niet rendeert... en daarmee Ajax ook wat mist. Je gaat straks tegen PEC spelen. Ook tegen een laag blok... wat verdedigend niet heel erg goed is. waar uh, op zich, de linksback, de wit die speelt daar toch vaak?
0: Ja, dus ze ja. doen het nu wel een beetje anders. Want uh, heel veel mensen denken dat, uh, dat Peck inderdaad met een laag blok gaat spelen. Maar ik las het ook terug op Twitter. Van, nou, die gaan met 10 man in de eigen 16 uh, spelen. Maar ik denk dat dat heel erg uh, gaat meevallen. Als je ziet uh, wat ze doen onder uh, Dick Schreuder. Uh, hoe aanvallend ze spelen. Spelen met uh, Meesterwit soms ook wel als linkscentraal. En dan met Kenneth Paal als linksback. Dus ja, ik verwacht eigenlijk dat ze dat tegen Ajax ook gaan doen. En dan wordt het wel interessant. Want dan heb je twee spelers aan de linkerkant met heel veel loopvermogen. En als je dan Ientaren als rechtsbuiten gaat opstellen... weet ik niet of dat helemaal uh, lekker gaat uitpakken.
2: Wel allebei verdedigend een stuk minder. Zowel Kenneth Paal als Meester Wit vind ik in de 1 op 1 en in de... Niet de, niet de sterkste. Nee. En juist Iretane vind ik daar heel erg sterk in. Ik wil wel zeggen dat als je gisteren naar de goals keek... ...VVV Venlo, die deed ook niet echt aan verdedigen. <laughs> nee. Zeg maar, die, li die liet de gaten vallen. Eigenlijk bij alle drie de goals... ...werden ze een soort van cadeau gedaan. Ja, maar afgemaakt. moet wel zeggen...
0: Die, ...die laatste, zeg maar... ...met eerst die aanname... ...daarna die snelle beweging... ...en het schot in de verre hoek... ...daar droopt de klasse wel, uh, wel nee, vanaf. Ja,
2: dat ja. dat zei ga ook, zeg maar... ...bij Robben wist ik ook altijd wat ik moest doen. Maar ja, als iemand het perfect uitvoert... Uh, dan lukt het altijd.
0: Yeah. Nee, ja, absoluut. En ik moet wel zeggen, ik heb Cavinsio ook even gesproken. Die zei ook van, ja, uh, fitheid, uh, hoe lang kan hij spelen? Ja, misschien een, een half uurtje of zo. Of een, ja, misschien een helft of zo. Maar ik verwacht niet dat hij... Uh, of hij ziet Itara niet in de loop van dit seizoen, denk ik, uh, al 90 minuten spelen. En had echt het idee van, nou ja, we moeten hem opbouwen richting volgend seizoen. Dat hij er dan staat. En uh, nog een ander element, zeg maar, is dat hij heel erg een belang kan hebben. Daar kwam uh, Kevin ook op terug van. Ja, dat er een, een hele aanvallende rechtsback of een, een rechtsback staat met heel veel loopvermogen die er overheen kan komen. Die met hem de combinatie kan aangaan. En juist als Mazeroui dan ook nog ontbreekt, valt dat element ook weg. Dus wat dat betreft, uh, ik neig zelf op dit moment nog steeds meer naar, naar Bobby dan naar, uh, naar Iataren.
2: Jij ook, Jimmy?
1: Ja, ik, ik zou het gewoon echt rustig aan doen met Ietare, serieus. Daarom denk ik ook dat de stap naar, naar Ajax slash jong Ajax logischer was dan naar Utrecht bijvoorbeeld. Gewoon lekker rustig aan. Eerst vertrouwen, want ik denk dat dat, dat, dat ook echt is bij Ietare. Hij moet gewoon weer zijn vertrouwen terugkrijgen en dat, dat krijgt hij op deze manier. En niet te veel druk opleggen om nu weer te zeggen: hé, hey,
0: basis rechtsbuiten. Nee, gewoon lekker rustig aan. En het spelplezier lijkt al terug, dus dat is wel een heel groot, uh, groot voordeel, denk ik.
2: Ja, ik denk dat dat de belangrijkste elementen zijn. Volgens mij past hij ook wat lekker in het team als je ziet hoe de, hoe de doelpunten gevierd worden... en met wie die gevierd worden, zeg maar. Voor mij is hij vrij snel in het team opgenomen. Uh, ja, het grote Ajax moet misschien volgend jaar ook gaan puzzelen... want Haller staat op de nominatie om uh, misschien naar Bayern München te gaan. Dat zou een bedrag van 40 miljoen gaan... Eén, uh, denken jullie dat dit waar is? En twee, denken jullie dat dit een verstandige keuze is voor Bayern München, nou, uh, voor dit bedrag?
1: Nou, of het waar is, betwijfel ik een beetje. Maar ik, ik zou het wel een hele goede en slimme stap vinden. Maar dan meer als vervangen van Choupo-Moting. Juist. Ik denk in, in die rol dat, dat Haller echt van waarde kan zijn. En je hebt nu Lewandowski. Uh, stel, die gaat weg. Je weet nooit of je eerste spits het hele seizoen fit gaat zijn. Mm. Dus met Haller heb je dan gewoon echt een hele goede tweede spits.
0: Wel een dure. Dat wel, ja. Ja, ja
2: maar in, in het hedendaagse voetbal... is 40 miljoen... is natuurlijk tering van geld. Alleen... Hoeveel geld is dat voor. Als je straks de Champions League kan winnen? Bij Villarreal konden ze geen optie B hebben, want de optie B was tjoepel met Waardoor ze op een gegeven moment vastlopen. Mm. Als je straks Haller hebt, en Haller heeft het ook laten zien bij Frankfurt in de Bundesliga, is een spits waarmee je in. Weinig hoeft te veranderen aan je spelsysteem op dit moment. Want ja, hij kan als Starksman spelen. Nou, Lewandowski doet dat ook regelmatig. Alleen voetballend veel, veel, kan hij veel meebrengen. Dus in die zin. Vind ik het op zich wel een uh, redelijke logische stap.
1: Ja, en ook als je kijkt naar de tijd bij, bij Frankfurt. Toen speelde hij eigenlijk meer met twee spitsen. Dat, dat ja. Jovic eigenlijk om hem heen speelde. Mm. Nou, dat zou bij Bayern weer kunnen met een hele voetballende spits daarnaast. Misschien zelfs een, een Lewandowski die er dan omheen gaat bewegen. En hij meer als kapstok fungeert. En ik ging wat beelden terugkijken van zijn tijd uit, uit Frankfurt. Mm. Die man was echt ziek gewoon. Ja, ja.
2: Die man ja. was echt ziek. <laughs> Ja, hij kwam, hij kwam toen... Was, was het gelijk Utrecht? Ja, toch? Dan ja, gelijk ja, ja, die stap ja. van Utrecht naar... Uh... Voor
1: uh, 7 miljoen of zo. Ja, ja. En,
2: en toen... Hij had het op dit niveau laten zien. In de Eredivisie het was de vraag, wat ja, kan niet ook daar? En hij ruïneerde ook gelijk. En dat hele team, dat hele Frankfurt team was fantastisch. Met die andere Kroaten achter Rebic. Rebic, ja. Ja, dat, uh, ja ik, ik, ik vind het wel mooi. In principe... Bayern München zal geen moeite hebben om het telefoonnummer van Ajax te vinden. Mm, nee, zowel dat... als Gravenberg...
0: Misschien hij, wil die een kwantumkorting of zo, dat ze de drie halen, dat, dat zou kunnen. <laughs> ja. Maar ja, dan nog, ik moet wel zeggen, ik vind het wel heel veel geld voor een soort van ja, backup tweede spitsenrol. Uh, ik vind het niet een typische Bayern aankoop. Als je kijkt dat je 25, dat 30 miljoen neerlegt voor Gravenberg, snap ik, in die filosofie. Alleen, ze hebben heel veel spelers nou ja, in het verleden gratis opgehaald uit de Bundesliga, dat trucje kunnen ze nu niet altijd maar uithalen. Maar als ze veel geld spenderen... dan is het voor een type speler... bijvoorbeeld als Dayot Upamecano... waarvan je zegt... oké, okay, daar zit toekomst in. En ja, Lair... met alle respect... maar dat, dat geld ga je niet heel veel van terugzien. En ik vind het ook niet echt een eerste spits. Dus ik zou het een hele opvallende transfer vinden... in die zin. Ja, maar ik denk... als we kijken
1: naar de aankoop van Hernandez... die, die Bayern deed... dat was ook 80 miljoen... Van mm. ik van schrok... ondanks dat het een jonge speler was. En ik denk dat Bayern nu... misschien wel heeft ingezien van... hey uh, om in de top te blijven, moeten we gewoon in de breedte ook geld gaan uitgeven. En Tjupelmatink vind ik niet goed genoeg. En Haller is dan wel gewoon echt een upgrade.
0: Ja, ja absoluut. Ja, en er valt inderdaad ook wel wat voor te zeggen met die Bundesliga. Wat je hebt gezien bij Frankfurt. En als er dan één team is waar je voor moet kiezen, is het wel Bayern München. Want daar kom je veel meer in de 16. Als je hem bij Leipzig of zo neerzet, dat zou echt nergens op slaan.
1: Ja, precies. En daarnaast denk ik ook, stel dat Lewandowski weggaat. Hè, stel, stel, hij gaat weg. Denk ik, ze gaan nooit een, een spits van dezelfde kwaliteit kunnen terughalen. Dus ik denk dat ze dan meer gaan voor uh, twee spitsen die iets meer dan elkaar gewaagd
0: zijn. Hmm. Dan
1: één hele goede spits als Lewandowski en een... Veel mindere spits als Choupo-Moting.
0: Ja, dat was in principe de aankoop van de eeuw. Dat ga je toch nooit meer overtreffen.
1: Precies, dus ik denk dat ze dan meer kijken naar twee spitsen die meer aan elkaar gewaagd zijn. En dan kan Haller daar een van zijn en, en dan weer een ander.
2: Ja, is yes, dat. Want je miste gewoon laatste jaren mis je body op die nummer twee positie. Eerst met CXC, later, later dan met Choupo-Moting. Ja, in die zin. Welk absoluut topteam kan jij opnoemen wat geen goede tweede spits heeft Real Madrid? City, ja. Ja, oké, okay, maar die spelen, dan, die spelen dan eigenlijk nagenoeg nooit met een, met een spits ja, ja.
0: En Real Madrid heeft er wel alles aan gedaan. Tenminste, maar die hebben het geld gespendeerd aan Jović. wat natuurlijk volledig, uh, of in ieder geval, die hebben ze binnengehaald. En dat is volledig misgehaald, misgegaan. Ja, ja precies. Uh, ik, ik, ik denk inderdaad dat, uh, dat de meeste toplessen het absoluut willen. Ja. Dat, uh, dat, dat is geen twijfel over.
2: Ja, uh, we, we blijven even bij Real Madrid. Want uh, daar uh, zou Isco na negen jaar de stap maken naar Real Betis... Wat, uh, wat toen jullie dat hoorden, wat was het eerste wat jullie dachten?
1: Ja, prachtig. Ik, uh, en ik gun het hem ook, want het is gewoon een, echt, echt een geweldige voetballer. En hij was voor mij dan een van die voetballers waarbij je niet alleen een samenvatting moet zien, maar gewoon een hele wedstrijd om hem te zien schitteren. Is geen statistieke voetballer, is gewoon een mooie voetballer. En uh, ik vind het gewoon jammer dat, ja, dat het bij Real Madrid. Hij heeft denk ik twee, twee jaar gehad dat hij echt wel hard was, 16-17 ja. ja. rond die tijd.
0: Ja, volgens mij was zijn laatste soort van volledige seizoen 17, 18. En daarna moet je heel erg je best doen als je, ja. hem, als je hem 90 minuten aan het werk had willen zien. Ja. Want dat is denk ik niet heel veel meer gebeurd. Dus dat is in principe heel jammer. En dat ja, het maakt ook een beetje moeilijk om deze overstap nu te beoordelen. Want ja, aan de ene kant, je had wel een naam binnen als Betis. Aan de andere kant is dit volgens mij ook niet helemaal de manier waarop zij uiteindelijk tot succes zijn gekomen. Met die, met die bekerwinst en dat ze er nu zo goed voor staan. Dat, dat, dat vind ik vind heel moeilijk om te, in te schatten... of dit nou echt een stap vooruit gaat zin, zijn... gezien uh, de situatie van de Isco.
2: Ja, Als we puur feitelijk naar kijken... is het uiteindelijk best wel veel. Want hij gaat 10 miljoen per jaar moeten gaan verdienen. Het is een voetballer die ja niet al heel lang geen heel seizoen heeft gespeeld. En die moet dan nu naar Real Betis gaan en het daar opnieuw gaan doen. Nou, dat is best wel veel. Dat is zoveel dat de tv ervan is uitgevallen. Ja, we zijn hier
0: aan het sparen voor die 10 miljoen. Dus ja, we sparen voor de het tweede scherm. Crowdfunding precies. voor ja. de Betis.
2: Beeld, beeld op zwart. Um, maar ik, ik hoop wel dat het mooi uitpakt. Want het is een fantastische voetballer. Betis is een geweldige club. En als dit slaagt, dan is het gelijk een fantastisch verhaal. Als ik deze speler noem, van een grote club naar een kleinere club en daar een succes worden, aan welke spelen denk je dan?
1: Ja, voor mij waar ik gewoon weer aan denk, als ik denk aan de romantiek, is het Santi Cazorla, die eigenlijk van Arsenal naar Villarreal ging. Sukkelen met blessures bij Arsenal, maar we zagen zeker op bepaalde momenten wat voor geweldige voetballer het is. En dan bij Villarreal gewoon het team weer helemaal
0: dragen, ja, Santi Cazorla, ja, mooi dat ja, vind ik echt een schitterend uh, voorbeeld. Ja, ik had het eigenlijk een beetje gehoopt bij uh, ook een speler die van Real Madrid kwam, bij uh, James Rodriguez. Dat hij bij Everton weer helemaal op zou leven. En cijfermatig heeft hij het nog niet eens zo heel slecht gedaan. Ja, maar het is no nooit helemaal geworden uh, wat er van werd uh, verwacht. En het is ook gewoon niet goed afgelopen bij, bij Everton natuurlijk. Dus ja, dat had zo mooi kunnen zijn. Dat is eigenlijk het eerste Klopt. voorbeeld wat in mij uh, naar boven komt. Klopt. En misschien nog eentje, even kort, is uh, het EK van 2004,
1: waar ik toen aan dacht. En dan heb je Edwin van der Sar natuurlijk. Mm. En die speelde toen gewoon bij Fulham. Mm. Ja, dat vind ik ook mooi. mooie. Ja, Fulham is... net gepromoveerd, dat van is... Juventus en... naar Fulham. Ja, dat, dat was ook wel eentje van mij, dat ik dacht van, hè? En die heeft toen eigenlijk uh, ja, de rest geschiedenis. Ja, ja zeker. Ik, de, mooi.
2: Ik, wil, ik wil ook nog even één duit in het zakje doen. Rick van uh, Barcelona naar Villarreal. Oeh. En dan natuurlijk ook weer teruggegaan naar Bocchinius. En daar weer terugkomen naar Villarreal, maar... Ja, dat is wel een speler, ook omdat het een van de mooiste nummer 10's is van de wereld. Die, die heeft wel een speciaal plekje in mijn hart.
0: Wat dat betreft zou het schitterend zijn als Isco volgend jaar gewoon weer 30 wedstrijden speelt. Bij welke club dat dan ook is en dan teken ik zeker voor Betis. Ja,
2: dan, dan, hebben we dat, dan hebben we dat ook weer gedeeld. Uh, de laatste transfer die nu bijna uh, staat te gebeuren. Ja, als de, de, de kijkers zien al aan Jamil, dit doet wat met de emoties. <laughs> Rudiger uh, loopt gratis zijn contract uit en uh, die zou naar Real Madrid gaan. Volgens mij zegt dit, ge, uh, dit gezicht alles, maar het ligt, ligt toch maar even toe wat je voelt.
1: Ja, ik vind het gewoon echt zuur, omdat hij op dit moment onze belangrijkste verdediger is. En ik zeg onze, ja, want zo voelt het ook. Maar ik gun het hem. Ik, uh, ik zeg altijd uh, dat voor mij Real Madrid en vroeger ook Barcelona, dat is echt wel hè, de top dan. En ik gun het hem. Hij heeft in de Premier League afgelopen seizoenen wel laten zien van, hé, hey, ik hoor bij een van de beste verdedigers. En nu mag je het gaan bewijzen in misschien wel een viermans defensie. Dus, uh, bij Real Madrid, dus ik ben heel benieuwd.
0: En ik, uiteindelijk moet hij deze keuze denk ik ook wel maken, omdat Chelsea is gewoon te onzeker. En Precies. Ja, als je dan toch zo'n goed seizoen hebt gedraaid of zo'n ontwikkeling ook hebt doorgemaakt. Ja, dan heb je de clubs voor het uitkiezen en dan vind ik Real Madrid een hele mooie. Ik, ja.
2: denk, dat er, uh, ik denk dat dit de cv is die in het afgelopen jaar, en de afgelopen twee jaar de, de grootste ontwikkeling heeft doorgemaakt. Ja, dat is... Uh... Oeh,
1: zo'n uitspraken, ja. Ja, ja maar... <laughs> nou, het,
0: het klopt wel. Ja, het klopt ik, wel. Ik, ik reken het gewoon goed. goed uh... ja. Ja.
2: Nou ja, mooi. Dan, uh, als ik deze goed gekeurd <laughs> heb, dan, dan kunnen we door naar het volgende ontwerp. En dat is ook Real Madrid. En daar gaan we even vooruit blikken naar Real Madrid tegen City. Of eigenlijk City tegen Real Madrid, moet ik zeggen. Maar... Uh... Dat gaan we wel weer even net wat anders doen. Want we kennen de analyse wel. Ja, gaat Guardiola het lukken? Ja, hij gaat wel weer wat bedenken. Hè? En oh Real Madrid niet, niet te veel te tegenkrijgen. Hoe
0: stop je Benzema af? Hoe stop je ja, Benzema dus, af? Dat zijn
2: ze. Nou, nog een cliché'tje, uh, wel horen we ook vaak...
0: Ja, zo, nee.
2: Marco Asensio Willems heeft een, oh. <laughs> heeft een Nederlandse
0: Meester Real Madrid, een type Sergio Ramos Peppe slash Rudiker. <laughs> die, die slaan we ook even over.
2: Ja, precies. We willen hem even vanuit een net wat andere uh, tak gaan belichten. En dat is uh, een Combined 11. Hij uh, is de laatste weken, zeker via Twitter, wel vaker voorgekomen. Maar welke spelers uh, zouden de basiself halen als je gaat combineren? En uh, ja, wie anders als uh, coach Jamil hebben we hiervoor aangesteld. Dus uh, loop maar even door jouw combined 11 heen plus uh, keuze voor coach.
1: Zeker, Want, zeker. Uh,
2: die staat ook overeind.
1: Nee, klopt. Voor de luisteraars en de kijkers. Nou, op goal heb ik uh, Ederson. Ik denk dat ik straks ga aangeven ja, stra waarom ik de keuzes straks, straks heb, uh, uh, heb gemaakt. Maar nou, op Ederson op goal. Rechtsback heb ik Walker. Uh, Rechter centrale verdediger is uh, Ruben Diaz. Links centrale verdediger is uh, David Alaba. Dan heb ik linksback Cancelo. Dan heb ik rechts op het middenveld Kevin de Bruyne, uh, centraal op het middenveld of verdedigende middenvelder heb ik Casimiro. Uh, links op het middenveld heb ik Modric. Dan ga ik naar de rechtsbuitenpositie heb ik Bernardo Silva staan in de spits Karim Benzema en linksbuiten Vinicius.
2: Ik zie een 4-3-3 met de punten achter, maar in principe ben jij net zoals Guardiola. Jij gelooft niet in opstellingen, jij gelooft in spelopvattingen,
1: Precies. heb ik begrepen. Ja, daar heb je het je, ja, helemaal mee eens. Kijk, ik heb voor Ederson gekozen, omdat dat is voor mij een keeper die heel goed met een hoge lijn kan spelen. Als de verdediging echt heel hoog speelt, is hij een, ja, een keeper die gewoon heel comfortabel is aan de bal. Misschien dat kortwaar op dit moment wel beter is, ik weet het wel zeker, de man in vorm. Maar voetballend is Ederson voor mij de beste keeper die er is. En dan heb ik eigenlijk uh, Cancelo op de linksback positie, maar die zou gewoon heel veel doorschuiven. Eigenlijk als, als linker middenvelder of naar binnen komen. Uh, dan heb ik eigenlijk Casimiro voor het blok op het middenveld. En Walker, die kan eigenlijk ook fungeren bij mij als uh, derde centrale verdediger. Dus in de aanval zou je dan krijgen dat uh, allebei links centraal uh, in de verdediging staat. Diaz in het midden en Walker eigenlijk als rechter centrale. En in de voorroeder zal ook gewoon heel veel geswitcht worden... waarbij Bernardo Silva zal terugzakken. Uh, de Bruyne weer uh, ja, eroverheen zou gaan eigenlijk. Benzema terugzakt. De Bruyne dan in de spits kan opduiken. En Venetius is eigenlijk hetzelfde verhaal. Dus veel positiewisselingen. Dat is mijn systeem.
2: Ik, uh, ik gelijk al een, een kritische vraag. Want ja, ik hoor uh, drie centrale verdedigers in balbezit. Yes. Als, ik dat, als ik dat hoor, denk ik aan Guardiola... Uh, maar achter mij zie ik Ancelotti. Ja, ja, dat ja, dat ja, ik ook net zeggen. Ja. het ja, is een volledig visie -vis van ja. Guardiola.
0: Met je, met je, en je pas favoriete coach, heb je Ancelotti uh, ja, gekozen? dan
1: ga ik dat even onderbouwen waarom ik voor Ancelotti heb gekozen. Naar mijn mening is hij uh, al niet de beste people's manager als trainer. Ik heb veel sterren in mijn elftal en het is belangrijk dat hij eigenlijk zowel de basisspelers als de, de overige selectie gewoon bij elkaar brengt. En dat er gewoon een goede sfeer hangt. En dan zorg ik voor een, een goede assistent trainer die eigenlijk met mij de tactiek gaat
0: bepalen.
2: Oké, okay. nee, ik, uh, ik, ik ga heel goed op wat ik hier allemaal hoor. Wat? But...
0: Nou ja, het is eigenlijk Ancelotti en dan Jamil assistent. Als ik het, als het, zo, als ik het ja, zo hoor. Ja, eigenlijk wel. Ja, ik vind ja, die keuze voor Ederson... Uh, vind ik wel interessant inderdaad. Als je kijkt naar de, de, de verdedigers die je nu hebt gekozen... En ja, want voor mij is eigenlijk inderdaad ook Goetheal op dit moment de beste keeper ja. van de wereld. En dat had ik eerlijk gezegd niet gedacht dat ik dat, dat, ik dat uh, nu zou zeggen. Want ik heb het idee dat hij in België heel, heel vroeg al op die plek is neergezet. Maar dat hij dit jaar ook echt daadwerkelijk heeft laten zien, zeker in de Champions League. Met,
2: met vorig jaar erbij. Vorig jaar was hij ook wel echt, uh, echt, echt heel erg goed. En was het echt best wel een schande dat hij niet in, die, in alle lijstjes stond
0: van de okay. uh, nominatie van topkeepers. Nou ja, dan was jij er een jaar eerder bij dan, dan ik het was. <laughs> Ik vind hem aan, uh, aan de bal vind ik hem inderdaad <laughs> ook goed. Um, ja, En Edison is dan misschien nog net iets beter in. Uh, of net iets meer gewend ook om vanuit dat city-systeem uh, te spelen. Uh, kanttekening voor Cancelo is inderdaad: dat die, die eerste wedstrijd is hij nog wel uh, geschorst. Maar we kijken gewoon naar de ideale elf ja, over twee wedstrijden. Dus dan is het heel logisch dat hij, dat hij uh, erin staat. Ook super multifunctioneel. Ik moet wel zeggen: uh, Modin op het middenveld en uh, Silva voorin. Ik mis wel een beetje de Sterling en Foden. Dat doet me echt pijn dat ze er niet in staan. Ja, maar ja. ik zou, uh, Ja, sorry. Bij mij gaat Modin eruit. Gaat ik ben dan al de naar het middenveld. En dan heb je voorin in ieder geval ruimte voor uh, Foden rechts voorin En ja, eventueel ook Sterling misschien nog wel in plaats van Vinicius.
2: Je hebt een hekel aan geniaal assist hoor ik.
0: Ja, dat heb ik sowieso. Nee, ja. Ja, maar die, die, die kan Foden toch geven. Ja. Ja, eens, eens, eens. Ja, dat is waar. waar en Modric, ja, die gaat ook niet elke wedstrijd zijn bal geven, J J Jaron. Eerlijk gezegd. Ja, dat is waar. Maar Sterling, Vinicius?
2: Nee, nee, Vinicius. Zeker in dit seizoen met Vinicius en de link met Benzema. Als je, als je die cheat code hebt, moet je, moet je daar altijd
0: voor gaan. Ja, ik vind sturing nog steeds wel ergens een beetje onderschat. Maar... Eens, maar Vinicius, dit seizoen is echt... Uh, inderdaad, wat
1: je zegt in die link op is, met Benzema is het gewoon uh, heel gevaarlijk. En wat je zegt, dit is ook gewoon smaak. Het is niet gek hoor, als je voor Foden zou kiezen.
2: Het is super logisch in Foden. Kijk, uh, je hebt een paar van die spelers die wat minder opvallen, maar voor beide teams ongelooflijk belangrijk zijn. Valverde aan de kant van Real Madrid... en Rodri aan de kant van City. Mm. Zeg maar, dat zijn echt motoren en uh, spelers die iets extra's geven. Het is niet voor niets dat Valverde eigenlijk altijd... op rechtsbuiten begint in de grote wedstrijden. Dat zal vanavond ook alweer het geval zijn. Om het gevaar van de tegenstand te neutraliseren. Nou, zoals we al zeiden, geen Cancelo. Dus... Hij moet kiezen voor Arkee of voor Zinchenko. Gaat hij voor uh, aanvallend vermogen in de thuiswedstrijd of wat meer zekerheid? Ja, ik denk stiekem dat hij vanavond toch weer gaat voor aanvallen. Zinchenko. Zinchenko dus. Dus, er liggen, dus dan heb je weer kans met, uh, met een val verder. Ja, dat zie je, dat, daar, die keuze moet je ook maken in dit, deze opstelling. Ik denk dat ik zou gaan voor Mandy op links en Cancelo op rechts. Uh, Geen Walker. Nee, ik, 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 ik vind Walker heel goed. Maar ik heb nooit die absolute adoratie gehad voor, voor Walker... Zeg maar, die hij wel vaak in de Engelse pers krijgt. Yeah. Terwijl, hij als je kijkt, hij was een van de beste rechtsbacks... en vervolgens is hij een van de betere RCV's geworden... in een, in een drie Ja, ja. ja dat, is, dat is absurd knap. Maar ja, ik, ik, het loopvermogen van Mandy... Uh, en toch wat meer defensieve stabiliteit aan die kant. En dan kan Shellu dan eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als wat jij hebt, alleen dan op de andere, op de andere, andere kant, dan ja, wat hij ook andere zeker vleugen.
0: kan.
1: Hoor. Zeker, ja. zeker. En is
0: waar. Voordat we er nog te diep op ingaan, <laughs> oké okay, gaan we nu heel snel overheen. Dat hebben we eigenlijk, heb ik volgens mij in het begin van de Champions League ook al een keer gedaan. Zeg maar, het is een beetje uh, de vergeten Nederlander uh, van City, heb ik soms wel het idee. Terwijl hij juist ook in de laatste wedstrijden echt wel uh, in de slotfase tegen Atletico... dat hij belangrijk was. Dus ik hoop eerlijk gezegd, zeker ten opzichte van Zinchenko dat we AK vanavond gewoon gaan zien. En ik gun het hem ook echt 100%. Nee, ik,
1: ik gun het hem ook. En daarom vind ik het wel mooi dat Van Gaal hem niet vergeet. Nee, uh, dat, dat vind ik wel gewoon heel tof. En uh, het zou mooi zijn inderdaad als hij gewoon een, een goede wedstrijd speelt. Overigens ja. hoop ik wel dat City verliest, maar dat, uh... dat... zijn we het over eens.
2: Tuurlijk, iedereen hoopt dat City... Kom eens, laten we eens even lekker normaal doen. Je hebt al één kutclub, laten staan en ze zeggen... <laughs> Chelsea eh. door, zit City er ook maar bij. Kom nou, je moet ergens een grens trekken, Jamil. Wat denk je dat vanavond gaat worden? Want ik denk dat dit wel best wel een belangrijke wedstrijd ja, gaat zijn. Want... City
1: is echt overduidelijk favoriet. En, uh, maar ik denk zelf dat Real Madrid met uh, 1-2 wint. Zo.
0: Nee, daar ga ik zeker niet mee. Ik heb, ik, ik heb het idee dat. Ja, sorry. Ik heb het idee dat. Dat Madrid. Uh, de, de vorige twee ronden, zeg maar, dat, daar, ja, dat de tegenstanders ook wel naar hebben gelaten. Om ze echt uh, pijn te doen. En dat City wel een team is dat dat kan. En dat zij minder vermogen hebben om. Als Atletico Madrid bijvoorbeeld. Om minder dan uh, Atletico Madrid. Om uh, City tegen te houden. Dus ik, nee, ik zou. Mm, laten we zeggen een 2-0 of een 3-1 voor City. Daar ga ik voor.
2: Ik denk een, een gelijkspel. Een 1-1. Uh, en stiekem is dat meer hoop dan echt realisme, want mm -hmm. ik denk dat City uh, een kleine overwinning pakt. Maar niets, niets, niets geks genoeg uh, dat het in Bernabeu niet spannend gaat worden. Ja, en ja. Uh, Real Madrid heeft wel laten zien dat ze over twee wedstrijden uh, dit soort duels gewoon kunnen winnen. En City had het daar aanzienlijk moeilijker mee als je bijvoorbeeld
1: Atletico, Atletico
2: uh, pakt, zeg maar.
1: Nou ja, ja. Maar City is echt al sinds 2018 volgens mij ongeslagen thuis yeah. in, de, in, de, in de Champions League, maar uh, want dit gaat daar wat aan doen.
2: Jij, jij, zag, jij zag Porto gisteren vliezen naar 58 <laughs> wedstrijden.
1: Dus jij dacht, het is deze week. Vandaag gaat deze het, deze week. Weer, okay. het gaat nou ja, Als het weer.
2: dan deze week is, gaat Villarreal ook stunten. Oeh. Ja, maakt me gek, jongen. Villarreal tegen Liverpool vanavond. Of Liverpool-Villarreal, moet ik zeggen. Wat, uh, wat gaat dat worden?
1: Ja, ik vind het lastig. Gerard Moreno is er niet bij, toch? Is geblesseerd. Nee. Ik zag wel in de media dat ze bang zijn voor Danjuma. Ze zijn bang voor Arnoud. Uh... Ja, terecht ook.
0: <laughs> ja, is gewoon mooi om te zien. Is ook gewoon... een, e een etalage-wedstrijd voor hem weer. Dat ja. hij uh, in de groepsfase mocht dit al proberen uh, tegen United. Maakt wel wat indruk. En ja, als je ziet hoe hij uh, die terugkeert naar Engeland. Die zal er zeker een keer aankomen. En dan is dit wel een wedstrijd om je te laten zien. En ja, het zou een beetje te makkelijk zijn om nu te zeggen... ja, Liverpool is topfavoriet, dus ze gaan het wel winnen. Tenminste, dat, dat, dat kan iedereen wel zeggen. Het is leuker om nog te kijken van... wat zouden wel redenen kunnen zijn dat Villarreal uh, het redt. Kun je nog kijken naar Emery. Die het na, na de Europa League... nu ook in de Champions League uh, laat zien. Die uh, Klopp al een keer heeft verslagen... in de Europa League finale. Moet wel zeggen, dat was een andere fase om, van Klopp. Uh, terugkeer van Liverpool op het grote toneel. Maar goed, het was wel een finale. Dus een grote wedstrijd. Dus daar moet, kunnen we het een beetje op gokken, denk ik. En ja, ik moet wel zeggen dat Liverpool ook in die vorige ronde. ze hebben het eigenlijk een beetje te makkelijk gehad. Hè? Want er zijn fases in wedstrijden geweest. ook tegen Inter. waarin ze niet overtuigden. Uh, bij Fika, waarbij ze het best wel makkelijk weggaven. Misschien toch die onderschatting in die eerste wedstrijd. dat Villarreal daarvan kan profiteren. Ja,
1: daar, daar hoor ik je zeker wel. En ik hoop gewoon dat Villarreal lekker gaat voetballen. en gewoon lekker vrij gaat spelen. Want ik keek dan uh, de wedstrijd tegen Everton. Liverpool-Everton. En Everton ging echt voor parkeerde bus gewoon. Echt mm. gewoon een parkeerde bus. En ik. Die Villarreal moet gewoon lekker gaan voetballen... en die ruimte achter de verdediging gaan benutten. en uh, Hopelijk is er een stunt voor ze dan mogelijk. Zeker.
2: Je, je moet hopen op een herhaling van Bayern, uh, Bayern Villarreal... waarin ze de linies heel kort op elkaar hielden... en in de, in de tegenstoot met veel mensen eruit durfden te komen. Ja, dat is een recept waarmee je het, uh, Liverpool lastig kan maken. Nu... Denk ik dat ze gewoon de pech hebben... dat ze Liverpool zijn tegengekomen... wat uh, het beste team samen met Manchester City is... op dit moment in heel Europa. Ja, dat, dat, is, wel, dat is wel een heel pittig potje... voor de nummer 7 uit La Liga. Maar, cliché'tje... een wedstrijd op zichzelf, hè?
0: Zo. So. Die, die, die gaan we niet inzetten, Jeroen. Zover ver kunnen we niet gaan. Nee? Oké, okay, ja, jammer. Deze wedstrijd is trouwens morgen, hè, want we bespreken hem, bespreken hem nu al bij de Champions League uh, wedstrijden. Komt dat we morgen een hele uh, speciale aflevering op de planning hebben staan. We zullen nog niks uh, weggeven, maar uh, ja, dat, er zal in ieder geval geen uh, Champions League in uh, voorbij komen. Okay. Spannend, spannend, spannend. Dit,
2: dit, zijn, dit zijn de <laughs> teases die, die ik nodig heb, lekker. Ik heb er nu al zin in. Um, dan gaan we nog heel even een klein uitstapje maken naar Frankrijk. Want uh, Toulouse is gepromoveerd naar de Ligue 1. En uh, nou, dat op zichzelf is al mooi. Maar het is nog mooier, want het heeft een Nederlands randje met Branko van de Bomen en uh, Stijn Spierings.
0: Ja, nou, dit is de reden om het te, om het te bespreken. Want uh, Toulouse is niet een naam zoals Auzer of uh, Lance. Uh, Auzer zit nog in de tweede divisie of in de, in de Ligue 2. Uh, Lance is al terug. Uh, Toulouse is voor mijn gevoel niet zo'n grote naam. Alleen het wordt leuk omdat Van, van der Bomen nou echt gewoon een bizarre prestatie uh, levert. Hij heeft uh, volgens mij twaalf keer gescoord, 21 assist. Je ja, hebt nu een ja. rijtje Lionel Messi, uh, Thomas Müller, Branko van der Bomen met, met 21 assist. En het is gewoon heel vet hoe hij nog wat uh, van zijn carrière heeft gemaakt... om het, om het zo uit te drukken. Want uh, jong Ajax is die vroeg opgepikt. Uh, weggegaan vanuit uh, zeg maar de Eindhoven-regio. Daar niet helemaal gered. Uh, terug naar de KKD. Via Reveen en Willem II. Nog weer een stap naar beneden. Weer, weer terug naar de KKD.
1: Eindhoven weer,
0: toch? Ja, ja. precies. En, en, en dan is het weer heel knap dat je uiteindelijk zo goed wordt... en uh, terugkeert in, de, in die Ligue
1: Ja, wel opvallende transfer van Graafschap naar Toulouse. En dan... Uh... ...daar eigenlijk uh, zo goed doen. Uh, want hij kwam eigenlijk toen Sangaré wegging volgens mij. Ja. Sangaré ging naar PSV en hij kwam toen eigenlijk bij Toulouse terecht. En ik kan me nog van hem zo'n zo mini-doku of portret noem je het dan... ...kan ik nog van, uh, van Brank van de Bomen herinneren. En daarin uh, het eerste wat hij eigenlijk zei... ...want hij kwam toen net bij Jereveen is uh, het... Uh, het, het wassen van mijn kleren en koken gaat best wel goed eigenlijk. Ja, dat <laughs> ja, is gewoon mooi. Dat kan ik me gewoon nog steeds herinneren. Dat was eigenlijk zijn grootste struikelblok. En dat ging, dat ging lekker. En dan uh, nu heeft hij uh, alle struikelblokken in de league uh, deu eigenlijk ook overwonnen. en. Uh... Ook hij daar gewoon heerlijk te voetballen.
2: Ja, het is een, het is een ambitieuze club. We hebben wat talent vandaan. Ik ook de afgelopen jaren, ja, Sangre bij ons bekend, maar ook Manuel Corneen die bij Gladbach speelt, Adli bij Leverkusen. Nou ja, het is een ambitieuze club waar ze nu mee naar de Ligue 1 gaan en ik hoop dat ze allebei volgend jaar terug in de basis uh, staan.
0: Ja, dus die, die Ligue 1-stap is waarschijnlijk nog wel een, een motivatie ook om, uh, om Precies, te blijven. Ja. Veel Nederlanders natuurlijk daar, grote tegenstanders, dus opnieuw een platform om je te laten zien. Aan de andere kant, volgens mij, heeft hij voorts uh, zijn sportsgroep als als management. Uh, die heb ik laatst terugzien komen in uh, een documentaire van uh, Poont. Over oh, ja. de zaakwaarnemers, oh, Next Gen. Ja, ja, ja. En uh, die hadden onder meer ook uh, Pascal Struik onder contracten... die ze even bij Leeds wisten weg te zetten. Uh, Touweree, volgens mij, die van Ajax naar Shakhtar is gegaan. Dat zijn geen lullige transfers. Dus misschien dat ze ook nog wel proberen om uh, zijn status nu uh, te verzilveren. Ja, want volgens Transfermarkt is hij nu ook uh, de meest waardevolle speler
1: in, in de league 2. Uh, dus ik ben heel benieuwd. Ja,
2: uh, maar we <laughs> weten hoe dat komt, hè? Oud-Ajax-speler. Ja, transfermarkt, ja, precies, ja. Uh, ja, ja is, uh, is misschien, misschien een beetje makkelijk, maar uh, ik vind het, het is wel weer heel toevallig. En nou ja, laten we op deze noot maar gewoon afsluiten. Uh, mag ik
0: jullie bedanken, het was een leuke daily. Ja man, het was, uh, het was, het was chaos, maar het is wel uh, het is gelukt. Het Ook met één scherm is het gelukt.
2: Met één scherm, uh, Isco heeft zoveel indruk gemaakt, er is veel gebeurd. En ik kan je beloven, de uitzending van morgen wordt geniaal. Dus... Uh, check die ook, vooral de Koningsdag-uitzending. Voor nu, hartstikke bedankt voor het luisteren en het kijken. En tot morgen.
0: Hello Europe, dit is Amsterdam Koning.
2: Vanaf dinsdag 21 mei is BKB weer terug met de campagne daily.
0: In aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen... praten we je elke dag in 20 minuten bij... Je